0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la palabra de Dios. En este podcast vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 4, donde veremos la tentación de Jesús a manos de Satanás, Jesús principia su ministerio, Jesús de Nazaret, un hombre que tenía un espíritu inmundo, Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos sanados al ponerse el sol, y Jesús recorre Galilea predicando. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, por favor, tomen su Biblia y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1, y comenzamos. Bueno, vamos a empezar eh, este estudio que es Lucas, capítulo 4. Sí. En, esta, en este día, Señor, gracias te damos, eh, porque cada día... Tus misericordias se renuevan y cada día tenemos una oportunidad más de conocerte. Eh, danos entendimiento, Señor, danos sabiduría, danos, acrecenta nuestra fe para que nosotros podamos eh, acercarnos a ti todos los días en tu palabra. Que no sea de cada semana, sino que estemos confiados en que el alimento espiritual eh, Tú no lo ofreces, tú no lo das, y que precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy, que en este capítulo 4 de Lucas, que eh, si no fuera por este alimento espiritual, nosotros no podemos afrontar todas las cosas malas, la perversidad y los pecados que a los cuales nos, nos enfrentamos en la vida cotidiana, Señor. Eh, ayúdanos a entender esto y a que podamos confiar y caminar confiadamente en ti para que eh, realmente podamos tener... Eh, fortaleza y, y poder en tu palabra para nosotros enfrentar eh, todas las cosas que, que se nos vienen encima señor gracias te damos y ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos dirijas en este estudio en el nombre de ti hijo Jesús amén, amén.
1: amén.
0: ok bueno vamos a leer Lucas capítulo 4 ¿no? el primer pasaje dice tentación de Jesús Ok, tentación de Jesús, uh -huh. y lo último que vimos del capítulo 3 fue eh, el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús,
2: sí.
0: que nos llevaba eh, desde el Señor Jesucristo hacia atrás, llegando hasta Adán y a ser hijo de Dios, ¿no? Vimos esa genealogía, este ya vimos algunos eh, personajes interesantes, como obviamente como Abraham, a quien se le, ha, le dio la promesa... Dios, de darle una descendencia muy grande, reafirmándola con Isaac y con Jacob. Y ahorita lo que estamos viendo, lo que vamos a leer, es precisamente la tentación de Jesús. Vamos a leer y ahorita ya entramos en detalle en este pasaje. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquel día. Pasados los cuales tuvo hambre Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di a esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiendo le dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra de Dios Y le llevó el diablo a un alto monte Y le mostró en un momento Todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Híjole, hay muchísimo aquí. ¿Qué, qué es lo que pueden ustedes rescatar de o qué entienden de este pasaje? Pues
3: eso, ¿no? Que creo que ya lo habíamos comentado Que Satanás igual también eh, Usa Usa la palabra para Para tentar ¿no? Sí, es que La conoce, pues Ajá Y eh, Y bueno, que Pues también nos enseña ahí el señor jesús como eh, pues conociendo bien la palabra pues eh, también sobre ella nos podemos sostener no por ejemplo sí.
4: ¿sí? por ejemplo el seis habla sobre o sea en la biblia se habla mucho de que que satanás es el es el príncipe de de este mundo y aquí aquí está claramente dicho que le ha sido entregado este usted. Porque él es el dueño de. Ahorita es el que gobierna. ¿no? Está en el texto donde dice: Porque a mí me ha sido entregada y a quien, quien, a quien quiera la doy. O sea, él, está, él tiene potestad aquí. En el
0: mundo. Él no es el dueño.
4: Pero tiene. Pero
0: tiene pero, potestad y autoridad sí, sobre este mundo.
1: Sobre este mundo. Ahorita.
0: Pero ese no es el punto importante, hay que entender el... Por eso es importante leer completo para poder comprender las ideas de lo que se está tratando. Porque si empezamos a ver pasajes aislados, pues obviamente no tenemos una idea
4: claro.
0: completa de, de lo que aquí se dice. Vamos a, vamos a desmenuzarlo. Uh -huh. Dice otra vez cap, eh, Lucas capítulo 4, tentación de Jesús, nos empezó diciendo... Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice que está lleno del Espíritu Santo?
1: Porque
0: es Dios. ¿no? Eh, bueno, en, eh, obviamente es Dios, pero en el contexto, vimos en el capítulo 3, antes de la genealogía, que Jesús fue bautizado.
4: Ah, okay. ¿No? Sí. Uh -huh. Entonces, vale este... ¿No? Lo escribió digamos aquí.
0: que... Eh, era para... Um, Um, para enfrentar las pruebas que se le vienen, pues, ¿sí?, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, Él mismo es Dios, entendamos eso, ¿no?, siempre es importante comprender que, que vamos a ver esto, que, va, que siempre en la vida del Señor Jesucristo hay una dualidad entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, ¿ok?, sí. la, las dos partes se manifiestan en diferentes momentos, ¿No? Sí. Ok. Entonces, eh, no, eh, él es uno solo, pero se, se ve claramente el Jesucristo hombre y el Jesucristo Dios. Jesucristo Dios cuando hace milagros, ¿Sí? Cuando sí. Eh, hace revelaciones, eh, profecías, eh, cuando evangeliza, obviamente, eh, y también vemos a, a un Jesucristo eh, hombre padeciendo muchas cosas, ¿No? ¿No? Eh, eh, sea, expuesto al ex, pecado y no es expuesto al pecado exacto y, no peco. No peco y muchas otras cosas pero bueno dice que Jesús lleno del Espíritu Santo eh, eso pues era necesario pues, para confrontarla para enfrentar las pruebas volvió del Jordán o sea volvió del río Jordán que fue donde fue bauti bautizado y fue llevado por el Espíritu o sea por el Espíritu Santo aquí dice Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. Cuando aquí dice que eran cuarenta días y era tentado, la palabra tentado es que constantemente fue tentado por Satanás en esos cuarenta días. ¿ok?
4: No, es una vez nada más.
0: no, aquí es importante entender incluso los verbos tentado. O sea, eh, es una acción
4: como, eh,
0: se mantuvo, yo muy probablemente todos los días estuvo estuvo siendo tentado, ¿no? Por el diablo. Uh -huh. Y no comió, dice aquí, Jesús no comió nada en aquellos días, o sea, por 40 días no comió nada. Pasados los cuales tuvo hambre, pues obviamente, ¿no? Como ser humano, aquí vemos su condición humana, tuvo hambre. Sí. Tuvo hambre. Entonces... Eh, este dato es como curioso porque pues vemos que sí puede haber ayunos de 40 días, ¿no? Podría ser una locura, pero el Señor Jesucristo en la carne lo hizo, pero lo hizo como con la oración porque fue un tiempo de oración ¿sí? ahorita lo ven. entonces dice eh, Lucas 4 3, entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo hace esa pregunta? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué le, le habla de que... de que convierta la piedra en pan? ¿Alguien tiene una idea?
2: ¿Por lo de la fe?
0: No. Porque... estamos hablando... de un Je señor Jesucristo de 40 días de ayuno y está diciendo que tenía hambre y Satanás le dice pues convierte esta piedra en pan ¿qué es lo que sucede? que Satanás siempre nos ataca
1: sí. con
0: las necesidades que tenemos sí. ¿Sí? cuando en las sí. partes que somos vulnerables sí. es cuando más ataca Voy a poner un ejemplo muy muy simple, acuérdense que los ejemplos que pongo son bobos, pero es solo por, por dar ejemplos muy claros, eh, yo soy rico y alguien me viene a ofrecer dinero, ¿me está tentando? No No, este, <risa> ¿No? <risa> eh, eh, yo no tomo y alguien me viene a ofrecer a extorsionar con una con una botella bien cara de vino, ah. ¿me tentará realmente? No. No, 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 porque no, no, eso para mí no, no es nada, pues, sé que, pero, pero, si alguien es alcohólico y le traen una botella, ¿qué va a pasar? Sí, se lo y lo está tentando, porque el alcohólico trae eso encima, trae esa necesidad de alcohol, sí. ¿no? Entonces, eh, me acuerdo del caso de un tío que vive en Nayarit, ya está grande mi tío, ...y me acuerdo que cuando él era joven... Me, ...bueno, ya me platicó hace muchísimos años... De esto. ...no sé por qué me acordé ahorita de esto... Hace muchísimos años... ...él barnizaba muebles... ...en casas ricas... ¿sí? ...porque la, la ebanistería, ...si no sabe mucho... Es, ...es bastante cara... ...cuando son trabajos finos... ...son muy caros... ...entonces dice que una vez estaba... ...desempotrando una... ...en una casa ahí de... ...de una zona muy cara ahí en México... Eh, de ese, estaba zafando de como de un hueco de pared, un mueble porque lo iba a barnizar, y en ese mueble dice que le salió un, un sobre con dinero, pero era muy común, eso yo sí me acuerdo, que pues los señores le tenían tanta confianza porque siempre fue honesto, de que le dejaban este pues, la casa ahí solo, ¿sí? Eso era bien común, y había eran tiempos donde era como más confiable, ¿no? La gente. Entonces, eh, en ese tiempo, mi tío tenía muchísima necesidad, ya los niños iban a entrar a la escuela y no tenía dinero para comprarle los útiles, o sea, a ese nivel llegaba, ¿no? De pobreza, digamos. Entonces, eh, cuando él lo que me platica es que cuando, cuando él ve el, el sobre, pues lo que lo que piensa es, este, Dios me lo puso, ¿sí? Y pues no le va a afectar aquí a la gente que pues, tiene un chorro de dinero, que si estaba empotrado ahí entre el mueble y, y en la pared, quiere decir que ni enterados estaban, ¿sí? Mm, sí. Entonces, él lo asumió así, sí. entonces, ¿qué está pasando? ¿Eso es correcto? Pues no, no es porque eso es robo, ¿no? Al mm. final es un robo, porque estás en una casa que no es tuya, y todo lo que hay en esa casa no es tuyo, entonces, si tú te lo llevas es robo pero pero mucha gente utiliza ese, ese esas conjeturas eh, oh. a conveniencia ¿no? entonces, es decir, tenía una necesidad si no tuviera necesidad a lo mejor no no piensa así pero a lo que voy es que eh, por un lado tenemos nuestro propio pecado interno ¿sí? Uh -huh. Nuestra, somos pecaminosos somos perversos, somos pecadores, y por, otro, y por otro lado tenemos situaciones que se nos enfrentan como de ese estilo, como lo que hemos, como lo que les estoy explicando, entonces se vuelve una tentación muy atractiva, ¿no? En este caso, aquí en, el, en, el, en, en Lucas 4.3, eh, le dice el diablo pues que di a esta piedra que se convierta en pan, le dice a Jesús, entonces, o sea, ¿por qué en pan? Pues porque... Jesús tenía hambre y era por donde el Satanás quería atacar. Entonces Jesús en el 4 le dice, Jesús respondiéndole, dijo, fíjense aquí en todo este pasaje, noten claramente cómo es una lucha con la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás está sobre la palabra de Dios y el Señor Jesucristo se defiende con la palabra de Dios. Fíjense qué tan importante es la palabra de Dios, la, como les he dicho la palabra de Dios es una extensión de Dios mismo y eso lo veremos claramente porque toda palabra salió del aliento de Dios y conforme nosotros estudiamos, aprendemos y aplicamos eh, las cosas que aprendemos en nuestros días, eh, nos damos cuenta que es una palabra viva que tiene poder y ese poder es de Dios. Entonces dice el 4 Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios vivirá el hombre. No este es decir, no, no solo en otras palabras de ese pan, Satanás, ojo con esto, esto siempre es importante. Satanás siempre, siempre va a poner la mira en las cosas terrenales, siempre. Y Dios siempre las pone en la parte espiritual. Y entonces Satanás aquí le dice de una manera en la carne, pues dile a esta piedra que se convierte en pan. Pero Jesús le dice no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. ¿Por qué? Porque esto es provisional. La comida que con la que nos alimentamos en este mundo es provisional, es temporal. Jesús le dice, sino de toda palabra de Dios. Ok, Sí. O sea, con la palabra de Dios vivirá el hombre, pero aquí es Jesús se va por lo mejor, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el alimento espiritual, el que jamás va a perecer, el que jamás se va a ir por la letrina, ¿sí? sí. Jamás se va a ir por el excusado del baño. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, acuérdense que bueno, no, no se acuerdan, porque no hemos visto con ustedes eso. Este Dice... Eh, ah, no, creo que sí vimos cuando el Señor Jesús dice... este, um, Ay, me quiero acordar, ahorita se me fue, se me borró la mente. Bueno, el punto es que, que Dios dice, mi palabra, eh, este mundo pasará. Los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, todo esto se va a acabar, todo este mundo, toda esta tierra se va a acabar pero la palabra de Dios es eterna, jamás se va a acabar. Sí. ¿Sí? ¿Sí se entiende?
1: Sí.
0: Ok, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, o sea, de toda palabra de Dios vivirá el hombre. Dice el 5, y le llevó el diablo, o sea, llevó a Jesús, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, o sea, le mostró pues todo el horizonte, ¿no? Todo el mundo, vamos a decirlo así. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo este poder, toda esta autoridad y la gloria, ¿ok? Uh -huh. Te daré la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada, o sea, toda esta, eh, toda esta tierra, a mí, todos estos reinos de la tierra a mí me han sido entregados y a quien quiero la doy. ¿Cuál es la condición? Le dice, si tú te postrías, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos estos reinos. ¿Se fijan? Eh. Satanás quiere la gloria para él. ¿Cómo se defiende el Señor el, el señor Jesús? Acuérdense, acuérdense que lo está tentando en la carne, ¿ok? Sí. Eso es importante porque ayunó y porque, y porque el Señor Jesús dice que tenía hambre. Entonces, ¿en quién estamos hablando? Pues en Jesús hombre, ¿ok? Sí. Que no se nos olvide eso. ¿Cómo se defiende ese Jesús hombre? ¿Cómo nos enseña a nosotros a defendernos? Uh -huh. Con la palabra. Por eso dice al inicio que, ¿cómo empezamos leyendo el 4? Jesús lleno del Espíritu uh -huh. Santo. ¿Cómo vamos a estar nosotros llenos del Espíritu Santo? Con su palabra, aprendiendo. Uh -huh. ¿Sí? aprendiendo todos los días nos hace falta aprender todos los días si queremos estar llenos del espíritu santo porque si no vamos a caer Si nada más cada semana le estamos revisando y no todos los días vamos a caer ok sí. eso es delicado hay que tener mucho cuidado con eso y tomarlo súper en serio y entender que todos tenemos una necesidad de trabajar todos estamos en eso y más ahorita en tiempos de crisis todos necesitamos trabajar para, para subsistir. Pero hay que confiar en Dios de que busquemos primeramente su palabra y las cosas vendrán por añadidura, ¿ok? Entonces, porque es muy importante esto? Es muy, muy importante que entendamos esto. Entonces, por eso empieza este pasaje diciendo Jesús lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque va a confrontar a Satanás. Entonces, ¿qué le dice eh, cuando le dice a Satanás que si se postrare, eh, que le dice a Jesús, si tú te... Eh, si tú postrado me, adora, me adorares, todos serán tuyos. O sea, todos estos reinos que te estoy mostrando, Jesús, van a ser tuyos. Es lo que está diciendo Satanás. Y Jesús en el 8 le responde. Respondiendo, Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás. No, que te, no, Jesús no titubeó. Vete de mí, Satanás, porque escrito está otra vez: Al Señor tu Dios adorarás. Acuérdense que es cultura general, Dios, cuando estamos hablando de Dios Padre, es uh -huh. mayúscula, sí. cuando es el Dios de esta Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es mayúscula, por eso cuando es Dios Padre, es con mayúscula, cuando es Espíritu Santo, es a mayúscula, las dos Espíritu y Santo son mayúsculas, ¿Sí? uh -huh. cuando, cuando es eh, el Señor, que es Jesús, con mayúscula, ¿Sí? todo uh -huh. con ellos es mayúscula, cuando, cuando los vemos en minúscula, Estamos hablando de dioses de este mundo. Cuando dice el dios de este mundo, bueno, pues, Exacto. Satanás, pero ese dios, fíjense, siempre en la Biblia va a estar en minúsculas sí. para que aprendan a distinguir. Eso es eh, por cuestiones de redacción, de cultura general y de entendimiento de lo que quieran. Así funciona. Vemos de repente muchas personas que ponen referencias a Dios Padre con minúscula y está mal, ¿ok? Hay sí. que entender ese detalle. Bueno, ok, entonces, y, y esto aquí en la Biblia está muy marcado, entonces ahí lo entendemos, le dice, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, dice el 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, ¿cuál es el pináculo? La parte más alta, parte más alta de un lugar, ¿okay? de un edificio mejor dicho, la parte más alta de un edificio y este templo en Jerusalén, me parece, si no me equivoco, que la parte más alta estaba en una de las esquinas. Entonces le puso sobre el pináculo del templo y Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Miren, Satanás queriéndole sacar, en este caso es el Salmo oh, 71, 11. Le está diciendo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, sí. fíjense nada más cómo Satanás, también se sabe la Biblia, sí, por eso también. hemos hablado muchas veces, que no solo es aprenderla, porque Satanás se la sabe, el sí. punto es llevarla a cabo, vivirla, aplicarla, sí. eso es ya de un verdadero cristiano, de nada nos sirve saber mucho de la Biblia si nosotros no lo estamos llevando a la práctica, ¿ok? Sí. Entonces es muy delgada esa línea y es entre estar con Satanás o estar con Dios. O sea, porque incluso si lo vemos también aquí en las Escrituras, que de nada sirve saber mucho y no aplicarlo. <tose> entonces es como si no supiéramos nada. Y, y uh -huh. peor tantito, estamos... Ahí es peor que un incrédulo, porque un incrédulo, al menos no su ignorancia, no Dios no la va a pasar por alto, pero, pero no sabe. Pero aquí está peor, porque alguien que sí sabe y no lo hace, pues es peor que un incrédulo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo le contesta en el 12 el Señor Jesucristo? Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, ¿qué significa que en todo el ministerio del Señor Jesús, de, en todo el ministerio del Señor Jesús, Satanás estuvo detrás de él? Sí. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. No sé, un ejemplo, acuérdense cuando, cuando eh, a Pedro... Le acababa de decir, cuando se acuerda que, les pre que Jesús le pregunta a los apóstoles, oigan, ¿quién dicen la gente que yo soy, no? Sí, sí. No, pues sí. que eres tal y este que eres Elías, que... Eh, oye, ok, y después le dice, bueno, a ver, ustedes díganme quién quién dicen que yo soy. Y Pedro, pues es el que, como que siempre iba por delante, le dice, este, sí. tú eres el Mesías, no tú eres el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, bienaventurado eres porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa, es, ese reconocimiento de que él, de que Jesús era el Hijo de Dios no fue por la inteligencia de Pedro, sino fue porque Dios lo puso en él. Y poquito después, o sea, no había pasado gran cosa y de repente, pues, les explica el siguiente pasaje, Jesús les, leemos que Jesús les explica que, que va a padecer, ¿no? que va ah. a ser, este... Eh, va a padecer en, en la cruz y Pedro le dice que eso no te acontezca señor, le dice, ah, sí, sí. y qué le responde, y que le responde Jesús aléjate de mí Satanás
4: porque, no te la
0: sí, porque tú no ves las cosas este, como le dice, eh, porque porque solo ves las cosas de este mundo pero no, no ves las cosas de Dios, no algo así entonces, ahí estaba Satanás en Pedro, ok cuando a Pedro poquito antes le estaba diciendo que bienaventurado y de repente le dice, le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. O sea, Satanás entró en Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no tenían el Espíritu Santo. Teniendo uno el Espíritu Santo, no entran porque no entra nadie. O sea, las tinieblas jamás prevalecen sobre la luz. Y viviendo en la luz, teniendo la luz, no hay nada de maldad que pueda entrar en la persona. ¿Sí se entiende? Pero no nos desviemos, o sea, lo que quiero decir es que cuando dice aquí el pasaje que, que Satanás se, se apartó de Jesús por un tiempo, eh, es decir, lo tentó constantemente durante esos 40 días en el desierto, hasta el último día incluso, y después siguió tentándolo. ¿Sí se entiende? Uh -huh. sí. O sea, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo estuvo siendo tentado de diferentes formas por Satanás. Okay. Oye,
3: una pregunta, digo, a lo sí. mejor, como dices tú, Boba, ¿no? Pero, uh -huh. eh, o por ejemplo, sé, sé que los evangelios los van escribiendo pues, porque estuvieron ahí cerca de, del Señor, ¿no? Por ejemplo, en este caso... En este caso, no. Lucas, ah, sí. ¿cómo, ¿cómo supo todo esto que pasó?
0: Ah, porque... Este acuérdense que que vimos en la introducción de este de este um, de este evangelio que Lucas investigó Lucas no trató directamente con el señor Jesucristo o sea Lucas no. fue un compañero de del apóstol Pablo no lo han visto ustedes todavía lo veremos un personaje súper súper importante eh, en la palabra de Dios y, y mucho en el antiguo testamento. Eh, y entonces Lucas de hecho eh, entrevistó, prácticamente hizo una investigación rigurosa y ya lo vimos, fue lo primerito que leímos en Lucas, lo primerito que leímos eh, cuando, le, eh, cuando le habla eh, cuando le dice a excelentísimo Teófilo, ¿no? Estas cosas las he escrito para, para que conozcas los detalles, entonces eh, él investigó, dice que hizo una investigación eh, rigurosa, o sea esto como les dije en la clase pasada esto es un documento prácticamente histórico y, va, y obviamente fidedigno, o sea real entonces ¿de dónde sacó Lucas? pues de, los, de, los difer de las diferentes personas que él entrevistó y vemos que, que entrevistó este muy seguramente a muchas cosas aprendió de Pablo, otras de otros apóstoles eh, ya les, les comenté cuando vimos el nacimiento de, de, de Jesús que pues yo siento que es casi un hecho que entrevistó a María, la madre de Jesús, porque hay cosas que solo María le pudo haber dicho. Entonces, eh, de ahí sacó todo esto, ¿ok? Obviamente sí. no no sabemos quién le dijo qué cosa, ¿ok? O sea, uh -huh. no sé es qué vemos, pero como esto, pues, eh, eh, no, lo, no lo, no lo sabemos ahí al, eh, ahora sí que no, no sabemos qué cosa le dijo qué, qué persona, ¿ok? pero sí el pero sí la información fue este, escrita de manera rigurosa prácticamente fue como un cómo le podríamos llamar o un documental un reportaje no sé pero algo una investigación sí
1: okay.
0: porque porque en, en por ejemplo en el Lucas 1.3 le dice me ha bueno es parte de lo que dice me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia con diligencia es con sumo cuidado y, y, y con suma rapidez, vamos a decirlo así, ¿no? Con suma, eh, in, eh, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esto de, acuérdense que hablamos de, eh, cuando habla de que investigó todas las cosas desde el origen, el origen es Dios, o sea, fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Inspirado por Dios, porque ese es el origen, el origen de estas escrituras es Dios, tan esa así que hay una prueba muy sencilla hay muchísimas pero una muy sencilla eh, mientras no se mientras mientras no se inventó la imprenta con Johannes Gutenberg en Alemania no hubo no había Biblias como nosotros las tenemos hoy día y todo se transmitía de Divocador, memoria
1: Divocador.
0: de de generación en generación Divocador. y es impresionante cómo hoy día que bueno, ya me refiero en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se han descubierto, por ejemplo, lo, los este rollos del mar muerto, que corroboran que la Biblia que tenemos ahorita es similar a la que a la que prácticamente igual, a, a lo que se leía en esos tiempos, ¿sí? Sí.
1: Entonces,
0: cómo es posible que esto se haya mantenido intacto? si sí, Nosotros como seres humanos somos bien chismosos, digamos, y andamos... Una, una simple información le andamos dando nuestro propio tono de interpretación, cómo es cómo es que, que algo tan importante y tan amplio, tan vasto, que es la Biblia se pudo mantener con tanto detalle y tanta precisión, o sea, eso solo Dios lo puede hacer, ok si ¿Sí responde un poco la tu respuesta tu pregunta? Sí. Sí. Okay. sí. Bueno, entonces nos vamos a a Lucas 4.14, que es Jesús principia su ministerio. Ok, vamos a leerlo. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su, su fama por toda la tierra de alrededores, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Sí? Aquí... Eh, pues vemos que, que que al inicio que al inicio de ¿Cuándo empezó el el, el ministerio del Señor Jesucristo después de los cuarenta días de ayunar, sí se dan cuenta? Ajá. Por eso dice y Jesús volvió volvió en el poder del Espíritu, ¿por qué? Pues porque estuvo porque estuvo cuarenta días y cuarenta noches ayunando en el desierto, ¿ok? Preparándose para su ministerio ok sí.
1: este
0: eh, esto, esto de los 40 días eh, no es exclusivo del Señor Jesucristo, es muy, digo hay gente que le encanta como como hablar de numerología de la Biblia, pero no, Dios no nos mandó a eso o sea eh, por, porque por ejemplo, fue el Señor Jesucristo quien estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Ajá. Eh, eh, estuvo Fueron, por ejemplo, 40 días De diluvio ¿No? Wow. Eh, ¿Por qué
1: 40?
0: 40 días y 40 noches eh, Ah, bueno, perdón Por ejemplo, Moisés cuando mata a, 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 Esto es el, en el Antiguo Testamento Cuando Moisés Moisés mata Al Al, al egipcio Porque estaba maltratando a un israelita este, Huye Huye 40 años 40 años. 40
1: años ajá
0: eh, por ejemplo moisés también en el monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches ¿sí? cuando cuando en ese tiempo cuando cuando jehová le, le explica que tiene que crear bueno lo que hoy conoce, bueno lo que hoy entendemos que era el tabernáculo de reunión eso está en el antiguo testamento entonces hay varios eh, cuántos años estuvo después de que de que sale moisés bueno que sale el pueblo israelita de la mano de moisés de Egipto, pues andan 40 años por el desierto, entonces, pues esa, esos 40 días, 40 años, eh, se repite mucho en la Biblia, pero pues no no traten de investigar, Dios sabrá por qué, pero hay mucha gente que le gusta la numerología y empieza a hacer conjeturas, pero pues Dios lo, lo que nos manda es aprender su palabra, no, andan de, no andarle buscando cosas misteriosas a su palabra, ¿ok? Sí. Nada más te los comento por Homera este... Eh, mera información. Entonces aquí en el 14, este, Lucas 4, 14, que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿sí? Uh -huh. O sea, después de ser tentado en el desierto por Satanás, volvió eh, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas. O sea, se, cuando dice que se difundió su fama, pues es por lo que hemos visto, sobre todo en el Evangelio de Juan, que hacía milagros, ¿no? Sí. Uh -huh. Hacía milagros y y, y pues, la fama se extendía por, por, por toda esa región. Entonces, todo dice que por toda la tierra de alrededor. Dice, y enseñaba en las sinagogas, en las sinagogas de ellos, o sea, de los israelitas. ¿Sí sabe qué son las sinagogas?
4: Son los templos.
0: Sí, los templos, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Este, las sinagogas son los templos. De hecho, eso, eh, las sinagogas eh, surgen cuando, 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 cuando los, cuando el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia, ¿sí? Después de que fue destruido el primer, el primer templo por ahí del año 580 o 586 antes de Cristo, más o menos y fue cuando cuando inició esto de las sinagogas que son como que equivale como eh, como el, una congregación pues sí un lugar de reunión ok dice que y ahí es donde enseñaba a jesús en las sinagogas y dice que era glorificado por todos Ok. ok y okay. um, tiene alguna duda de aquí
1: no,
0: ok bueno, entonces leemos Lucas 4 16, Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el, el lugar donde estaba escrito, el espíritu del señor está sobre mí Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y le dijo, y les dijo, Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se ha hecho, que se ha hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naam, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué entienden de aquí?
1: Me
0: voy a poner tache, por eso no Por eso no están leer antes ¿Qué pasó? Este
2: está más
0: A ver, ahí va Jesús en Nazaret okay, en, en el versículo 16 dice vino a Nazaret o sea Jesús fue a Nazaret donde se había criado o sea ahí fue donde donde creció ¿no? Uh -huh. y en el día de reposo que es cuál el
3: sábado.
0: el sábado exacto. y en el día de reposo entró en la sinagoga o sea en la iglesia de los judíos conforme a su costumbre o sea acostumbraba a entrar ok ahí y se levantó a leer, o sea, se iba seguido a la sinagoga a Jesús, eso es lo que dice conforme a su costumbre, y se levantó a leer, o sea, pasaba ahí, me imagino al frente o algo así, y leía, dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, eh, se escribió, hagan de cuenta, más o menos, como 680 años antes de Cristo, y, ¿sí? Lo que iba a leer ahorita Jesús, el Señor Jesús era algo que se había escrito 680 años, más o menos 680 años antes de Cristo. Entonces hagan cuenta el Señor Jesús con los pergaminos, con los rollos, y dice que había, a, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiero que se imaginen esa escena. Sí. Imaginen esa escena donde el Señor Jesús va a decir estas palabras a partir del 18. Esto estaba escrito desde hace 680 años más o menos en el libro de Isaías. Dice el 18: El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Es cierto o no? Sí. Pues sí, sí. está lleno del Espíritu, ¿ok? Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál ha sido la unción? O sea. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, ¿ok? Sí. Uh -huh. Estaba diciendo, ¿y sí pasó? Pues sí, por supuesto que sí. Fue bautizado. ¿No?
2: Sí, está leyendo, pues, lo que él, ¿no? O sea, sobre sí mismo.
0: Exacto. Fue bautizado, o sea, y fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, eh, y dice... Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. ¿no?
4: evangelio. Uh
0: -huh. A los pobres. ¿Será a los pobres de dinero?
5: A los pobres de espíritu. Sí, sí, de, espíritu ¿no? de
0: espíritu. Pobres sí. de espíritu. Exacto. Sí. A los pobres de espíritu por eso eh, siempre es fácil, más fácil entender cuando, cuando eh, entender la palabra cuando comprendemos que el Señor Jesús siempre habla de las cosas espirituales, ¿no? sí cuando, cuando dice por ejemplo este que no vino a los a, a los sanos sino a los enfermos no es que existan sanos espirituales todos estamos perdidos condenados al infierno si no fuera por él pero sí. qué está diciendo ahí cuando dice yo no vine a los sanos. O sea, es como decir, pues yo no vine a los que creen que son buenas personas y que creen que se están ganando el cielo y que no quieren escuchar de mí. Yo no vine a esos. O sea, vine a los enfermos. O sea, vine a los que sí saben que, que necesitan la ayuda de Dios. Ok, sí. algo así uh -huh. como el alcohólico. El alcohólico es alcohólico, pero si mientras lo esté negando y esté negado, pues no hay forma de cómo ayudarlo porque él según cree que no tiene ningún problema, pero sí lo tiene, no? cuando se le ayuda, pues cuando cuando reconoce que es un alcohólico y que necesita ayuda, ok, esa es la idea sí. entonces dice que bueno, vino para dar, dice el Espíritu del Señor está sobre mí está hablando, acuérdense en la sinagoga por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón ¿quién lo envió? su padre, por eso dice me ha enviado, Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
4: A los quebrantados son a los que ya.
0: O sea, se a, 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 lo, a los que se arrepienten. Ah, sí. ¿sí? A los que saben que tienen necesidad de un Dios, a los que saben que tienen la necesidad de ser perdonados sí. por el Todopoderoso.
1: Sí.
0: Dice: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, o sea, pregonar es anunciar con voz fuerte, andar. Hablando fuertemente. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Cautivos es estar prisionero.
2: El yugo del hombre, ¿no? Del príncipe.
0: Eh, estar cautivos en el pecado. ¿Ok? Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Estar cautivos, estar presos en las redes de Satanás. Y en nuestro propio pecado. Entonces vino él a pregonar libertad. Libertad. libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿por qué vista a los ciegos por los milagros que hacía porque eso como hemos visto muchas veces corroboraba que venía de parte de Dios porque nadie podía hacer lo que él hacía, ningún ser humano podía hacer esos milagros que él hacía, ok uh -huh. dice, bueno vino a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos igual oprimidos de, eh, de...
4: alguna.
0: oprimidos, de hecho aquí sí en todo sentido. Sí.
4: O sea, los
0: a los que sufren. ¿Sí? A
4: los
0: que sufren, sí. a los oprimidos. Dice el 19, a predicar el año agradable del Señor.
4: Esta es la de...
0: No, no, el año agra... a aquí, aquí de hecho aquí se quedó como a medias en este pasaje. Hasta lo, hasta me detuve yo mucho a analizar esto porque eh, cuando dice el di en el 19 que vino a predicar el año agradable del Señor, ¿cuál es el año agradable del Señor? El año del favor del Señor, o sea, esa venida, o sea, esa primera venida de Jesús, ¿por qué es agradable? Porque viene a, a, a hacer lo que acaba de decir, viene a dar libertad a los oprimidos, a los presos, ¿sí? a los cautivos, sí.
2: O sea, estaba
0: hablando de ese justo momento en el que él estaba ahí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, en su venida por completo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este pasaje de Isaías ya ya no sale, pero lo que sigue después es cuando habla del juicio de su segunda venida. En ese mismo pas en ese mismo versículo y y ahí él le frenó, ya no ya no lo dijo por qué porque ahorita primero venía a este año agradable del Señor, no es que sea literal un año, estamos hablando del tiempo de la primera venida de él, que es para salvación, porque si seguimos leyendo lo pueden revisar en en en, en, en sí en, en Isaías, este pues
4: sí,
0: o sea es, de hecho es Isaías. 61.1. Eso lo escribió el profeta
4: Isaías.
0: Eso lo escribió, él lo estaba leyendo, lo escribió Isaías, pero seguido de esto, cuando dice que va a predicar el año agradable del Señor, que es, es esa primera venida, sí. luego, luego, las siguientes palabras son palabras de juicio que son para su segunda venida. Pero ahí, pero eso ya no lo menciona aquí Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita nada más se va a enfocar a lo que acaba de decir, que vino para para, este, para salvación de la humanidad, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Por eso les digo, si quieren después leer lo otro, pues está en Isaías 61, 1, 1 y 2. Y dice el 20, y enrollaron, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Es decir, el ministro, pues es como quien, la autoridad ahí, ¿no? Como el que sirve, vamos a decirlo así. El que ministra ahí. Y se sentó, eh, era una costumbre que cuando leían las, las escrituras, las leían de pie, pero cuando ya iban a dar la explicación de las escrituras, cuando ya iban a dar la explicación de las escrituras, el maestro se sentaba, entonces por eso dice aquí en el 20, y enrollando el libro, que eran pergaminos, no era un libro tal cual, entendemos que eran pergaminos, este aunque es un libro pues, pero no nos imaginemos un libro como los de ahora era un pergamino, y enrollando el libro, bueno, por eso dice enrollando, no dice enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, o sea, Jesús se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, o sea, se quedaron fijos viendo a Jesús, como diciendo, ¿qué acaba de decir? Bueno, dice el 22, y todos daban buen testimonio de él, o sea, vamos a decirlo así, hablaban bien de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía, o sea, él lo lo único que vamos a entender esto, vamos en orden, él sol, él leyó eso, ok. Sí. Sabemos nosotros hoy día que está hablando de él mismo, sí. pero en ese momento, hasta lo que vamos leyendo ahorita, por eso digo que mejor me detuve para, para explicar esto, eh, acaba de leer este, este libro de Isaías, este pasaje de Isaías, ¿no? Sí. y este le entrega el rollo al en, entrega el rollo al, al ministro y se sienta todos se le quedan viendo a Jesús y en el 21 dice y comenzó a decirles aquí es donde viene ya la parte crítica dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes uff qué está diciendo sí. okay. que él es el Mesías uh -huh. él es el Mesías que 680 años más o menos antes había escrito de él el profeta Isaías.
5: Isaías.
0: ¿Sí? sí. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice el 22, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra,
1: de,
0: eh, de las palabras de gracia que salían de su boca y decían. O sea, están por un lado maravillados, pero vamos a notar aquí qué está sucediendo. Dice, ellos decían, la gente ¿no es este el hijo de José? ¿Qué significa al decir eso? Ahorita vamos a notarlo. Que, que dijeron, o sea, como este, que, que, o sea, que alguien venga. y decir, Yo soy súper importante. que este no es el hijo del albañil de ahí de la esquina? O sea, ¿sí? ¿sí? Como un menosprecio. Y ahí ya se empieza a notar. ¿No es este el hijo de José? O sea, no lo aceptaban, ¿por qué? Porque lo conocían, sabían que era su padre era José. ¿Sí? O como decimos o como perdón, como decía aquí la palabra este, cuando bueno, más bien cuando vimos la genealogía, este, que decía hijo según se creía de José, ¿no? O sea, era su padre adoptivo, vamos a decirlo así, su padre terrenal, ¿no? No su padre sí. biológico. Entonces dice y por eso ellos decían, "No es este su hijo de José." Eh, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, o sea, Jesús se adelanta, porque acuérdense es que él sabe todo lo que piensa uno, y de ellos decía, bueno, seguramente ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, o sea... ¿como que le estaba
4: diciendo aquí, que iban a pedirle pruebas?
0: Este, o sea, eh, sí, probarlo, ¿eh? aquí esto... Lo, lo que estamos entendiendo que es que que es que cuando Jesús llega a Nazaret ya tenía un recorrido de, de, pre, de predicarle a la gente de la región. Por eso le dicen lo que has hecho en Capernaum, pues hazlo aquí en tu tierra. O sea, ya se entiende que ya que, que digamos que aquí eh, ya había hecho cosas en, en la región, en Capernaum. Ok, ya tenía esa fama, ya tenía la fama y le dicen bueno, pues lo que hiciste allá afuera, pues hazlo aquí en tu tierra. Le están pidiendo como pruebas, ¿no? Algo así.
4: Evidente.
0: Solo que aquí hay que tener algo. Aquí les voy a explicar algo porque parece. Eh, parece que tiene mucha profundidad esto, lo que viene a continuación del pasaje. Y parecería que no es importante y es sumamente importante. Cuando Jesús está diciéndoles. Eh, cuando Jesús les está diciendo. Pues les está leyendo el, el libro de Isaías. Eh, es muy probable que los judíos están pensando que está hablando de ellos, pero aquí va a venir algo muy fuerte, que es Jesús está, no, no lo dice aquí, pero el contexto sí lo dice, ahorita lo vamos a leer, es no vine nada más a ustedes judíos, vine a los gentiles y ahí se le va a armar el problema a Jesús, se le va a armar, entonces aquí vamos a leerlo, pero quiero que tengan en mente eso para que entiendan lo que vamos a leer. O sea, ellos, por eso por eso digo que muy probablemente ellos están pensando, bueno, pues pues es agradable y, y muy bien, porque pues viene para nosotros. Y Jesús les dice, ah, ah, no solo para ustedes, viene para los gentiles también. Y de hecho, primero a los gentiles en ese momento. Quiero que se entienda esto. Sabemos que primero es su pueblo general, históricamente. ¿sí? Primero es su pueblo y nosotros somos una, eh, ¿cómo dice la palabra? Eh, un injerto en la raíz. ¿Sí? somos un injerto, fuimos injertados los gentiles, los no judíos fuimos injertados, ok, eso está muy claro, pero aquí
4: pero pues no los fue judíos fue, se, no sienten, eso, ¿no? se
0: sienten se uh, sienten pero ese que no fue por la
4: desobediencia de los judíos, sino porque Dios así ya los tenía
0: planeado. por las dos cosas por la soberanía de Dios y porque porque los judíos lo rechazaron okay. a los suyo vino y los suyos no lo recibieron, ok sí. Entonces, va, ok, con eso en mente, vamos a leer el 24, dice, y añadió, o sea, Jesús, de cierto les digo, o sea, acuérdense, esa frase que es, esto es algo muy importante, pónganme atención, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra, o sea, ¿qué le está diciendo, pues, por más que yo les muestre cosas, no me van a creer, porque siguen pensando que soy el hijo de José, el carpintero, sí. ok, dice el 25, y en verdad os digo que muchas viudas, aquí es donde viene el punto, 25, les voy a poner un ejemplo primero. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, o sea, del profeta Elías. Cuando mm -hmm. el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. sí Esto viene eh, en, en Primera de Reyes 17.1, que se habla de... Esto pasó como, como, como unos 560 años antes de, de Cristo, hubo una sequía, pero bueno, no me meto en eso, entonces les dice, en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, ¿sí? y hubo una gran hambre en toda la tierra, eso sí ocurrió, sí, sí, por supuesto, sí ocurrió, dice el 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Eh... Bueno, te, eh, ah, bueno, voy, voy a leer, la, terminar de leer la historia y se las explico. Dice el 27 y muchos leprosos, o sea, los enfermos de lepra, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Is, Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naaman eh, el sirio. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pues es que que este es un, ajá, eh, Naaman el sirio Namán el sirio, era un, un general del, del rey sirio, ¿sí? No sé,
4: pues.
0: Del rey sirio. Entonces este Namán, eh, ¿Para dice para la escritura, que er, era un gentil. ¿Para los sirios o los harán? Era Bueno, aquí en este momento, pues sí. En
4: saber?
0: este momento este era, eh, era un gentil Namán, era leproso, o sea, tenía un problema de lepra. Eh, dice sí. la palabra que era valeroso en extremo. Y eh, cuando, cuando la sierva eh, hagan de cuenta que, que le llevan una sierva israelita a la mujer de Namán. Y, y esta sierva pues ve que y esta sierva israelita ve que Namán pues tiene lepra y que no se cura con nada. Y, y le dice este y le dice esta mujer al, a, a, a Namán. Que, que vaya con el profeta de Samaria, que es Eliseo, ¿sí? o sea, Eliseo es este judío, a, a que vaya con el profeta de, de, de Samaria, que es Eliseo, para que lo sane, sí y entonces, eh, pues Namán, eh, pues va, como escucha, e incluso lleva cartas del rey sirio, eh, lleva cartas, eh, como remitentes, vamos a decirlo así, Uh -huh. a, este y va al allá cerca de bueno pero no les voy a contar toda la si no nos vamos a revolver el chiste es que llega Namán eh, con, con con el profeta Eliseo y Eliseo le dice este bueno primero va con eh, llega Eliseo y le dice eh, pues ve o okay, que le dice a Namán, pues ve y métete siete veces al río Jordán para que seas limpio entonces eh, Naman se, se molestó, y se, o sea, como diciendo, ¿cómo? Pues, o sea, ¿cómo metiéndome al río? ¿Qué no hay mejores ríos allá por mi rumbo? O sea, sí. este, ¿cómo voy a meter ahí? Eh, si él, él esperaba otra cosa, ¿no? Otra cosa diferente. El punto es que en los, sus siervos pues, lo, lo, le hacen ahí como recomendaciones y termina metiéndose siete veces al río Jordán y termina eh, siendo sanado de la lepra. Incluso dice que tenía la piel como de bebé, algo así dice la palabra. Entonces, ¿eh, ¿qué pasa aquí? Que naamán es un gentil y estaba leproso. Primero, gentil, pues aquí estamos hablando que Jesús les está explicando esto ahí en la sinagoga y pues es como para ellos una aberración, ¿no? O sea, uh -huh. si, y pues si aquí los que cuentan son los judíos, no los gentiles. Y luego un leproso, pues un leproso se consideraba como pues impuro, obviamente, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pasó, entonces otra vez vuelvo a leer, eh, de cierto les digo, en el, desde el 20, bueno el 25 sigo, empiezo a leer, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda eh, en Tarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, o sea, había muchos leprosos, incluyendo israelitas, pero ninguno de ellos fue limpiado, o sea, ningún israelita, entre todos muchos israelitas, ninguno fue limpiado, sino naamán naamán el sirio, Naamán un, un gentil, entonces, ¿qué significa que el fa vamos a decirlo así, que el favor de Dios fue para un gentil, no fue para, para un israelita? ¿Sí? Dice el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pues porque era una aberración, si, 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 según ellos, ¿no? Si, si el Mesías para quién venía, para los, para los judíos, ¿no? Y ellos así lo pensaban, no concebían que viniera para, para los gentiles también. Ajá. Entonces dice el 28, al oír estas cosas. Todos en la sinagoga se llenaron de ira, dice el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, o sea, pues lo, lo corrieron. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, hasta la cumbre, lo más alto, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, lo querían echar ahí al despeñadero. a Jesús. ¿Por qué? Pues porque para ellos había dicho una blasfemia, ¿no? Sí. Entre dentro de su sinagoga y dice el 30 más él, o sea, más Jesús pasó por en medio de ellos y se fue o sea, que qué está diciendo aquí? Eh, pues es un escape milagroso, ¿no? Sí. Porque, porque Dios tiene control de todo entonces lo querían matar ya ahí empezó el asunto, lo querían matar pero pues no era su tiempo y no era la forma y ellos no tenían nada que ver era un plan de Dios por eso se lee sencillo que bueno, queriendo echar al despeñadero, dice él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Sí se entiende?
1: Sí.
0: ¿Cómo pasó eso? No lo sé, simplemente sabemos que Dios tenio, tiene un plan y eso no se va a corromper ni va a cambiar, no hay nada que cambie sus planes, todo está dentro de las manos de Dios. En ese momento no pudieron, por la razón que haya sido, no lo pudieron echar al despeñadero cuando ellos realmente querían hacer eso. No había, no ¿Okay? era su Ajá, ¿Qué? en el
4: 25. Fuerte. En el 25, cuando habla de las viudas reales, obviamente está hablando de los israelitas, Ajá. pero cuando dice los
0: años, ¿a eso a qué se refiere? ¿Cuándo? ¿De qué habla Cuando
4: dice por tres años y seis meses, ¿eso es
0: una fecha así? Ah, pues es que eso, por eso estoy diciendo que eso está en primera de Reyes 17.1, ah. cuando Elías eh, el profeta Elías predijo la sequía. Ah. Eh, eso sucedió ¿Es como 6? 560 años antes de Cristo. ¿Sí? Ah, okay. Entonces se refiere, a, hacen referencia a eso, o sea, Jesús está sacando esa parte,
1: okay.
0: o sea, esta historia pasó en ese tiempo, ok. ¿Alguna otra duda? No. No. No, está bien. okay entonces seguimos con Lucas 4.31, que, que lleva por título el pasaje, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres, el Santo de Dios? Y Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole, en medio de ellos salió de él y no le eh, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, que Jesús va a Capernaum.
4: Capernaum okay. está cerca de... Eh, de ciudad
0: el... de Galilea. Sí, sí, sí. Okay. De hecho, si vemos el mapa, está como... Vemos el mar de Galilea y, el, y Capernaum está en la parte superior izquierda del mar de Galilea. Vamos a decirlo así. Es
4: una ciudad ahí. Es
0: una ciudad pequeña. Uh -huh. eh, entonces, sí, eh, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Uh -huh. Y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué días?
1: Los
0: sábados. Los sábados. En los días, hasta aquí hablando en plural. En los días de reposo. ¿Qué leímos antes? Que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga, ¿no? Ajá. Sí. Ok, y dice el 32. Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban o por qué lo admiraban? Porque su palabra era con autoridad. De hecho, le decían, o sea, que, que los fariseos no hablaban con autoridad. Y este habla con autoridad por eso le sorprendía, se maravillaban de su palabra, dice el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, o sea, pues estaba endemoniado, ¿no? Sí. un hombre, dice, el cual exclamó a gran voz, dice el 34, diciendo, déjanos, ¿por qué decía el hombre eso? porque tenía dentro demonios, no uno, sino varios demonios, Vale. Y, el, y el que estaba hablando era el, y los que estaban hablando eran los demonios dice el 34 de, ajá, déjanos qué tienes con nosotros, o sea está hablando en plural, ¿por qué? porque pues están metidos dentro del hombre ajá, y eran varios, exacto déjanos ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? o sea, siempre en la Biblia vemos que los demonios reconocen a Jesús siempre sí. todos, rápido, ninguno titubeó ¿Sí? Y, y
2: por qué nosotros no o sea se eso le estaba preguntando en la tarde arturo ajá eh, o sea los mismos demonios pues reconocen a, a, a Jesús no Sí y, y, y por qué por qué por qué nosotros no o sea bueno no hablando de ellos o sea sino de en sí la pues, la humanidad pues o sea, se nos borró algo, o sea, no sé, era una pregunta que justo me hacía la mañana, o sea, se nos... ¿cómo, ¿Cómo? O sea, ¿cómo no puedes reconocer o te perdiste? Esto, claro. o sea, más bien estamos perdidos, ¿no? Por el pecado.
0: Bueno, eh, aquí lo que pasa es que los demonios son ángeles caídos junto con Satanás. Acuérdense que Satanás y los demonios, ¿ok? A veces la gente, bueno, cuando no conoce estos temas, co piensa que todo es lo mismo, ¿no? Que Satanás es uno solo y todos, ¿no? O sea, está Satanás con su hueste eh, de demonios. Entonces son ángeles caídos. Eran ángeles y se sublevaron contra Dios. Y Dios los, los, los echó de, del cielo. Entonces conocían quién ¿Qué vimos en la palabra? ¿Qué vimos al inicio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? O sea, vimos que Jesús siempre ha estado, eh, des, desde siempre ha existido con el Padre. Entonces, eh, entonces, Jesús, está, Jesús estaba en el, eh, en el cielo con su padre y, y estos demonios lo conocían. Estos demonios, bueno, estos ángeles ya después fueron echados. no, Eran ángeles, ahora ya son demonios. ¿no? Por eso lo reconocían. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? Que, que nuestro pecado nos aleja de Dios. Nuestro, nuestro pecado nos aleja de Dios. Y, y no podemos eh, no hay forma de cómo podamos llegar a él si no es porque él nos llama cuando dice que, que nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero siempre es Dios primero cuando yo pienso que, que que yo me que yo tuve ganas de acercarme a Dios no era eso cuando yo tuve ganas es porque Dios desde antes ya me estaba jalando porque yo porque por eso dice la palabra no hay uno solo que no hay uno solo bueno sí. no hay uno solo que busque de dios ¿sí? sí entonces este lo que nos aleja de dios es la maldad sí. y cuando nos y cuando reconocemos al a dios es porque él nos llamó no porque nosotros hayamos este eh, eh, tenido la capacidad de, de poder acercarnos a dios no hay un solo ser humano que tenga la capacidad de poder llegar a Dios. ¿Sí? Por eso sí. es que los demonios sí lo conocen. Sí. Entonces descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, o sea, en los sábados, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?, ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, aquí esto dicen los, eh, los demonios, yo te conozco, ¿Quién eres? El santo de Dios. Entonces le digo, los, los demonios siempre, en toda la Biblia siempre reconocían a Jesús, pero ¿Qué sucede en el 35? Jesús les, les reprendió, o sea, con energía, reprender es con autoridad y con inmediatez. Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. O sea, cállate demonio y sal o hueste de, o conoce cuántos eran, y sal, sal de este hombre, ¿sí? Es lo que le está diciendo, entonces, ¿por qué? Porque al Señor Jesús no le interesaba, no le interesa, ni le interesaba darse a conocer a través de demonios, eso es lo que pasaba, no le interesaba, o sea, Dios jamás se va a valer de nadie para darse a conocer. Él solo lo puede hacer. Y otra cosa muy importante, no a través de maldad. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo actual, ¿no? O sea, este y lo estoy inventando, no lo tengo en mente, pero lo invento para, para dar la idea. Es como si yo agarro y, y me robo una librería, este, mil Biblias, y las empiezo a regalar para, para que la gente crea en Dios. ¿Está bien? No. No, no. No, ¿por qué? Porque pues, lo estoy robando. O sea, eso no justifica que... El, la no, no me justifica. ¿Sí? O sea, Dios jamás, jamás se va a, se quiere dar a conocer, ni se dará a conocer a través de cosas malas. En este caso eran demonios. Y a lo, y los callaba a todos. Los callaba. ¿Por qué? Porque no le interesaba darse a conocer por ellos. O sea, los demonios vemos aquí por la palabra que pues daban incluso testimonio de Dios mismo, ¿no? Pero Dios jamás quiso darse a conocer, por eso. O sea, jamás, jamás, jamás va a ser a través de cuestiones malas o de maldad que Dios se dé a conocer, ¿ok? Por eso aquí los callaba y Jesús les rep en el 35 y Jesús les, rep les reprendió diciendo cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole aquí por lo que podemos aquí quiero ajustar este aquí habla de un demonio posiblemente cuando habló en plural hablaba por por todos los demonios que están ¿no? no sé dice eh, cállate y sal de él, entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él, o sea salió del hombre y no, y no le hizo daño alguno o sea no le hizo daño al hombre que estaba endemoniado 36. Y eh, digo porque veí, ¿por qué dice esto, me vino a la mente porque hay, hay otros pasajes que hemos visto de endemoniados que se hacían daños a sí mismo, ¿sí? Uh -huh. No sé si se acuerdan de un padre que sí. llevó, de un, de un padre que llevó a su hijo, este porque se hacía, eh, se, se hacía daño a sí mismo, eso estaba endemoniado el chico. Ajá. Sí. Entonces, este, bueno, en este caso este demonio salió sin hacerle daño al hombre, ¿no? Dice el 36, uh -huh. y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Esa palabra, eran palabras de Jesús, y, lo, y, y aquí lo que, lo que estos testigos revelan, es que esa palabra era con autoridad y poder, uh -huh. Esa misma autoridad y poder que tiene esto que estamos leyendo. ¿Por qué, tiene, ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué toda la Biblia tiene autoridad y poder? ¿Por qué es de parte de Dios?
1: Porque es ¿Sí? de Dios.
0: ¿Por qué es Dios mismo? Imagínense que el Hijo de Dios se sujetaba, ahorita lo vimos contra Satanás, se sujetaba a la palabra. ¿Qué tan importante es, pues, es la palabra de Dios? Bueno, uh -huh. ¿Sí? pues
5: yo tengo una, una pregunta. este Por ejemplo... Si sí, alguno de, por ejemplo, de la iglesia y eso que tenga algún espíritu o algo, el pastor si sí puede hacer algo en oración para que o que tiene autoridad o quien tiene autoridad así para poder sacarlo de, de alguna persona en caso de que lo tuviera.
0: Ok, esa es buena pregunta. Eh, el único que tiene autoridad es Dios. Ajá, Cuando hay, ah. per hay personas que se dedican a, a, a esto de los endemoniados, muchas veces como que, de hecho el fin de semana estamos platicando de un pastor que de una iglesia que hace eso, este uh -huh. pero siempre es eh, bajo la oración hacia Dios, porque el hombre no tiene poder de sacar demonios, el único que hace uh -huh. eso es Jesús. ¿Sí? Uh, el, bueno, sí, Jesús, el único que uh -huh. tiene poder es Dios entonces, ¿qué va a suceder? que la persona, que el ser humano le va a orar a Dios para que saque ese demonio uh -huh. luego hay confusión porque por ejemplo me ha tocado ver muchos videos donde donde hay supuestos pastores este eh, son falsos maestros, o sea, son hijos de Satanás igual y con, con la etiqueta de cristianos si y no lo son y uh -huh. dicen, no, oh, te reprendo Satanás y, y que no sé qué tanto, o sea están bien locos, esa es la verdad de las cosas Están bien locos no Un ah. ser humano no puede reprender a Satanás No somos más que Satanás uh
1: -huh.
0: Y cuando alguien se prueba a decir eso Es un falso maestro Es este hijo de Satanás O sea, es, es, son de esas iglesias en las que hay que salir Rápido de ahí Porque no hay nada que hacer ahí Entonces, ah. eh, es, el, el hombre, el ser humano No tiene ningún poder de, de sacar a Satanás o, o demonios El único que lo hace es Dios y, y lo que uno puede hacer es orar a Dios para que le saque el demonio a esa persona. Es lo que Ajá. podemos hacer nosotros. ¿Sí me explico?
5: Sí, pero estando, por ejemplo, en oración y, y estar siempre con Dios, ni se acerca, yo creo, ¿verdad? ¿O sí? Llega a tentarnos como, como a Jesús, ¿no?
0: Este, ¿Se refiere al comportamiento del demonio?
5: No. no, me me refiero, bueno sí, si se llegara, por ejemplo, a tener a alguien, Ajá. me refiero si este, por ejemplo, si está uno en constante oración y cerca de Dios y con Cristo y todo eso, pues yo creo que no, no, no se puede acercar a alguien que, ah, que okay. está con
0: Dios. Ah, ok, ok, ya, ya, ya lo entendí. No? Sí, no, 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 para nada. Este, en la palabra vemos que 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 el cuerpo humano es como una casa, ¿sí?
5: Uh -huh, sí.
0: Eh, como una casa que, que cuando ya mora el Espíritu Santo, sí. eh, no puede ser habitada por ninguna maldad, uh
5: -huh.
0: ¿ok? Sí. Eh, en otras palabras más sencillas, si usted es una verdadera creyente que tiene el Espíritu de Dios, uh -huh. nadie le va a poder hacer brujería, nadie no va a poder ser endemoniada, o sea no va no. a poner en esas cuestiones espirituales no le va a pasar absolutamente nada. Nada. Mm
1: -hmm.
0: No por usted, sino por por el que habita en usted, que sería el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Sí. Este, mm -hmm. yo, yo me acuerdo que una vez eh, Laura y yo allá en México eh, llegamos a la casa y no me acuerdo si había un pollo muerto ahí enfrente de la puerta, no yo sé. No, no me me, son, me yo lo vi. Uh -huh. Yo, yo lo vi eh, como que raro y, y no, me, no me preocupé. Dije, pues, este, eh, pues, eh, pues, de allá la gente, ¿no? Y sus maldades, pero pero espiritualmente no nos puede pasar nada si tenemos al Espíritu de Dios. Si ¿Sí me explicó?
1: Sí.
0: O sea, si tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos por qué andarnos preocupando si alguien nos hizo o brujería o porque le caemos mal o lo que sea, no. Ah. cuando entra el Espíritu Santo? cuánto, cuánto entra el... Es? ¿Cuándo entra un demonio? ...en una persona, pues cuando la casa está vacía... Cuando, ...es decir, cuando no está el Espíritu Santo...
5: Ajá.
0: ...sí, sí, sí y, se, que tampoco,
5: sí... ...y que tampoco tiene a Dios ni a nada, exacto, entonces exacto. por eso...
0: ...bueno, por ejemplo, ahí eh, mencioné hace un rato el caso de, de Pedro... ...cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás... ...Satanás había entrado en Pedro, pero ¿por qué? ...porque en ese momento tenían en Jesús al Dios ahí enfrente de ellos, pero no tenían el Espíritu Santo, ¿sí? sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo les llega el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, que es cuando el Señor Jesucristo asciende a la derecha del Padre, y llega el Espíritu Santo? Uh -huh. Y entonces ya es cuando el Espíritu Santo habita en todos los creyentes. Y entonces, sí, eso lo vamos a ver en el libro de Hechos, acabando Lucas, entonces ahí en Hechos vemos una transformación impresionante. Yo la primera vez, sobre todo que leí, yo estaba impresionado, y yo decía, ¿qué les pasó a todos estos este, discípulos? Ahora son otros, ya no son los mismos, sí. ya hablaban con mucha autoridad, hablaban con poder, y, y, y no, hombre, o sea, ya, ya no eran los los miedosos, los titubeantes, no, ya era otra cosa, entonces, es por el Espíritu Santo, que, que habita en ellos, obviamente, ya ningún demonio podía entrar, ¿ok? Uh -huh. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces, eh, dice el 37, y su fama, o sea, la fama de Jesús, se difundía por todos los lugares de los contornos. Después dice eh, Lucas 4, 38, Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre, una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía aquí vemos que no era una fiebre cualquiera, dice que era una gran fiebre aquí, aquí primero dice, bueno el 38 entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, o sea, de donde está enseñando y entró en casa de Simón, ¿cuál Simón
5: Pedro.
0: Pedro, Pedro, Simón Pedro, o Pedro, ¿no?
5: Sí.
0: La suegra de Simón, ¿qué significa eso? Que Pedro, el apóstol Pedro, estaba casado. No sabemos de su esposa, ¿sí? No sabemos, bueno, yo al menos no, no, no sabemos aquí en la Biblia nada de su esposa, pero o sea, por esto sabemos que era casado, ¿ok? Sí. Dice, dice la suegra de Simón tenía una gran fiebre. O sea, no, no tenía fiebre, sino dice una gran fiebre, lo cual implica... Acuérdense lo que les dije, como en esos tiempos Lucas era médico, ¿sí? Uh -huh. Lucas era un médico. Entonces, en esos tiempos no había eh, un lenguaje tan sofisticado como lo hay hoy, ¿no? Uh -huh. en, 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 la, en el ambiente médico. Ya ven que de repente uno va a consulta y te dicen eh, que tienes tal cosa y no sabes ni qué te dijo. A ver, explíquemelo con palabras sencillas, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo no había ese tipo de terminología médica, por eso aquí Lucas, que es médico, habla de manera muy sencilla, tenía una gran, una gran fiebre, lo cual le indica que tenía una fiebre muy alta o peligrosa, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, o sea, le rogaron a Jesús pues que sanara ahí a la suegra de Pedro. Dice el 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. ¿Ok? Eso es un milagro de parte del de, de, de Señor Jesús. Aquí lo, aquí, que se levantó? Ajá, aquí lo que notamos es que, que es algo que llama mucho la atención, que cómo termina diciendo que, que la suegra de Pedro le servía a los que estaban ahí en su casa. Uh -huh. a, a veces pensamos que porque uno ya está viejito pues ya se tiene que... ya no puede hacer grandes cosas, ¿no? Para, el, para Dios. Sí. Sí. No es así. O sea, nosotros vamos a dejar de servirle... el día que nos llame. Antes, ¿no? Sí. Así tenga 100 años, de una u otra manera... estaré ahí dispuesto para servir. ¿Sí me explico? Esa es la actitud sí. de un cristiano, un verdadero creyente. Sí.
1: Sí. Entonces sí. no puede
0: decir... ay, pues es que ya estoy grande, no puedo hacer tal cosa. Sí. No, no. Porque no le está sirviendo a la gente... Le está sirviendo. A Dios. ¿Sí se entiende? Sí.
5: sí, no agradar a la gente, sino agradarle a Dios.
0: Ah, exactamente. Entonces, en lo que se pueda, en eso se ayuda. De repente veo, por ejemplo, cuando termina el servicio un domingo, eh, sí me ha tocado ver señoras ya mayores de la tercera edad cargando al ¿no? Ya ven que recogemos las sillas y obviamente no voy a a las señoras, pero ¿cuál es la actitud? Pues esa, o sea, ellos no están pensando, ay, pues que los jóvenes recojan. No. Esa no es la actitud de un creyente. Ellas, según no. con lo viejitas que puedan estar, están ahí queriendo ayudar. Obviamente, uno llega y les ayuda, ¿no? Ya, déjeme, yo la llevo. Sí. Yo llevo la silla lo que sea. Pero la actitud, ese, ese sí. es un verdadero creyente. ¿Sí me explicó? Sí. 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 Ok. Bueno, nos seguimos con Lucas 4:40. Muchos sanados al ponerse el sol. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Uh
4: -huh.
0: Ok, pues sí, pero no tanto. Cada, cada pasaje tiene su pro, su propia esencia y su propia importancia Dime, dime. Los de, o sea, en este caso,
2: los demonios... ¿Le temen a Dios y por
0: eso se van o obedecen a Dios? No, obedecen porque ellos no tienen autoridad sobre Dios jamás. Mm. Jesús les dice, sálganse y se salen. Mm
1: -hmm.
0: Ok. ¿Sí? O sea, no es que ellos lo hagan. No, no, no. Aquí el que manda es Dios y él mm -hmm. los controla. Lo que sí. vemos aquí es que que sanó, sacó muchos endemoniados, ¿no? Sacó muchos sí. demonios de gente, que es lo que estamos viendo. Por eso, por eso, de hecho, el nombre del pasaje, muchos sanados al ponerse el sol. Ahora empieza el 40 diciendo, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él, o sea, los traían a Jesús. ¿Por qué dice al ponerse el sol? ¿Por qué está diciendo eso? No, no al ponerse, o sea, no al salir, al ponerse, o sea, cuando ya se va a meter. Ah, Sí. 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 Mm.
4: sí cuando no, no Ajá. ¿Pero por qué ponerse y no ponerse desde que
0: inicia? Al ponerse el sol. No. Porque siendo el día de reposo, terminaba a las 6 de la tarde. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Por eso antes no... ¿Qué es el día de reposo? No pueden trabajar. No podían hacer ninguna actividad. ¿Se acuerdan que cuando... Eh, María Magdalena y quien más, la, las dos mujeres que fueron a, a que, que fueron a la tumba del señor Je del señor Jesús, ¿sí? dice que compraron este que que, que, que también igual un, en, des, después del, del día de reposo que fue un este, un, no. en la, un sábado de la tarde fueron a comprar las especias. Para, para como aromatizantes, ¿no? Para, para, pues como para ungir, para limpiar el cuerpo de Dios, de Jesús, ¿no? Que ya estaba en la tumba. Entonces dicen que muy de mañana María Magdalena llegó primero que ellas. Entonces, ¿qué significa? Que igual no podían hacer, era el, el día de reposo, no se trabaja, ya después de las seis, o sea, ya en la tarde, ya cuando se está metiendo el sol es cuando van y hacen actividades que no podían hacer. ...durante ese día, ¿sí se entiende? Sí. Uh -huh. <coughs> Entonces... ...sí, por eso dice... ...al ponerse el sol... Uh -huh. ...o sea, o sea, ya cuando ya pueden... ...hacer actividades... Uh -huh. ...o sea, acuérdense que no, los judíos no... no eh, ...estamos hablando de ese tiempo, no podían... ...trabajar durante... ...el día de reposo... Uh -huh. ...pero como para ellos el día terminaba... ...en la tarde, por ahí de las 6 de la tarde... ...pues ya después ya, digamos ya... Vamos, ...vamos a decirlo así, acuérdense que... ...para ellos... En este ejemplo, el día domingo no empezaba a las doce de la noche, sino empezaba a las seis de la tarde del sábado, vamos a decirlo así, ¿ok? Uh -huh. Y terminaba el domingo a las seis de la tarde del domingo y así se seguían. ¿Sí se acuerdan?
1: Sí.
0: Por eso dice aquí, al ponerse el sol... Y se fijan todo tiene una razón de ser. Toda palabra aquí en la Escritura tiene una razón de ser. Al ponerse el sol... O sea, cuando terminó el día de reposo, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. O sea, un, un sábado en la tarde ahí tenían a Jesús atendiendo enfermos. Y, y él, o sea, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, hacían milagros y milagros. Recordemos que, que en el Evangelio de Juan, algo que Juan menciona es que pues realmente él no mencionó todos lo, los milagros que Jesús hizo. Porque si no, no acabaría. Carlos, ¿se acuerdan? Sí. Uh -huh. Que solo menciona que solo eh, él solo hizo referencia a algunos milagros, pero pero son muchos los milagros que, que hizo Jesús. Eso lo dice al final del Evangelio Juan. Entonces bueno, aquí lo notamos. Aquí Lucas no tampoco se mete en esos detalles, pero dice que que pues iban iban, ¿no? Iban y a todos los que iban los sanaba. Luego dice el 41. También salían demonios de muchos, o sea, le llevaron muchos que estaban endemoniados. Dando voces, o sea, Jesús daba voces Diciendo Ah, no, perdón, este los que daban voces Eran la, los los demonios Y decían los demonios, tú eres el Hijo de Dios, o sea, todos Los demonios lo reconocían Pero Jesús los reprendía Y no les dejaba hablar O sea, Jesús no quería darse a conocer A través de demonios, porque Sabían que eh, que Él era el Cristo, o sea, conocían a él era el Cristo ¿Ok? Sí ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Y vamos a terminar este capítulo 4 con Lucas 4, 42, que es el pasaje donde Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera eh, de ellos. Pero él les dijo, es necesario... Que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ok, entonces en ese recorrido que Jesús hacía por Galilea, dice en el 42, cuando ya era de día, ¿qué significa eso? Pues cuando ya era el domingo, ¿no? Uh -huh. Imagínense, el sábado, en la tarde, noche, ahí le llevaron a muchos endemoniados para sacarles el demonio y a mucha gente que sanaba y al día siguiente, o sea, un domingo en la mañana, eso se refiere, cuando ya era de día, ¿sí? ¿sí? Cuando ya era de día, salió, o sea, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Pero ¿qué pasaba? Que la gente iba y lo buscaba, ¿no? Y llegaban a él donde él estaba y, y pues no querían que se fuera de ellos. ¿Por qué no querían que se fuera de ellos? <risa> ¿Porque lo querían mucho? No, porque les hacía los milagros. Ya vimos lo que hacía la multitud, ¿no? Mm -hmm. y incluso Jesús decía, pues no, bueno, ¿qué dice la palabra? Que Jesús no tenía necesidad de que nadie le hablara de qué de qué pasaba con los hombres, porque él conocía a todos. Y claro. si no querían que se fuera ¿por qué? Pues por todos los milagros que hacía.
5: Sí.
0: No porque realmente lo quisieran, que es muy diferente. Y
5: para que los curara.
0: Ajá. Que sería lo mismo hoy día, a lo mejor si. No sé, ¿qué podría ser? Eh, que si tuvieras algún. Que si tuvieras al, a algún conocido famoso y no quieres que se vaya de tu fiesta, de tu casa, algo así, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sí. Sí. Uh -huh. Este. Algo, ahorita me acordé, ¿no te acuerdas tú de una anécdota que nos contó este Germán? tenemos una eh, en la primera iglesia que estuvimos eh, tenemos un hermano en Cristo que, que era pastor de la iglesia sí él este eh, es actor y empezó era muy conocido antes por excelente en novelas de Televisa Y cuando sus tiempos ahí que andaba en el mundo andaba en ese show solo para mujeres entonces era relativamente era famoso no en su tiempo pues digamos no o conocido vamos a decirlo así conocido, pero bueno, eh, en el tiempo que nosotros convivimos con él, me acuerdo que me ponía también lamento y me me acuerdo que platicó una anécdota donde decía que, que una persona de la iglesia había fallecido su este su hijo me falleció su hijo y le y le dijo este ¿Qué que fuera, no? y le y le dijo que si podía ir a, al velorio, ¿no? No me acuerdo cuál era la razón, pero él no podía ir entonces le, le le dijo sabe, sabe qué este no puedo ir yo pero este le voy a mandar vamos a mandar a alguien no que vaya a otro hermano y la, la persona insistía en que él fuera
4: sí,
0: y, y él como que hacía después ya en la plática que teníamos este sacaba como esa conjetura de esto que estamos hablando Y pues es que me sentí como que como que quería este que fuera porque pues era yo conocido no o que tenía cierta fama, vamos a decirlo así entonces, ¿qué estaba buscando la persona que fuera ahí para compartir el evangelio? pues no, realmente lo que quería era como como, ¿Qué, qué co como decir que lo conocía o algo así, ¿sí me explicó? sí uh
1: -huh.
0: entonces eso es un poco lo que estaba pasando aquí en este pasaje, o sea, no querían que se fuera Jesús, ¿por qué? pues porque es el que les hacía milagros, el que les daba de comer ¿sí? o sea nada más era morbo, si ustedes quieren sí ¿Por qué? Porque, porque lo sabemos por muchos pasajes que habla de multitudes así y que al final nunca aparecieron en su crucifixión, sino todo lo contrario. Pedían su muerte, ¿ok? Entonces, y dice el cuarenta y uno, también salían, ah no, perdón, me equivoqué, estoy acá, perdón, dice el cuarenta y tres, pero él les dijo, o sea, como querían que se quedaran con él, que creo que la multitud quería que Jesús se quedara con ellos, en el 43 les dice, pero él les dijo, es necesario que también, eh, que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. ¿Sí? O sea, uh -huh. tiene que ir a otras ciudades, de, de hecho, eh, no, solo no solo a los israelitas. Vemos muchos que eran este, eh, que estaban en otras regiones. ¿Se acuerdan cuando fue, por ejemplo, eh, que estuvo, que también por cierto sacó, a un hombre sacó demonios y los demonios se fue a un ato de cerdos sí. Sí. pues era una región no judía, porque era en la parte, ahorita se movió la ciudad pero era en la parte, sub, en la parte norte de, de, de Israel, vamos a decirlo así de donde estaban, to, arriba de Galilea, porque pues era una ciudad, lo, los israelitas no comen cerdo no, no, no. o sea, ya era como lugar de gentiles y por ahí andaba el señor Jesús predicando, ¿no? entonces aquí le dice el el 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. O sea, las buenas nuevas noticias. Está Capernaum, Nazaret, Caná de Galilea, que fue donde hizo el primer milagro. En fin, varias ciudades, ¿no? Dice, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para anunciar eh, las buenas nuevas a su, a su pueblo. Pero como su pueblo lo rechazó. Eh, el panorama se abrió a todo el mundo, a los gentiles, a los gentil, el que no es judío, ¿sí? sí por eso sí. dice, es necesario que otras ciudades, este, en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea, andaba por varias eh, sinagogas de Galilea, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No. Mm, no. Ok, bueno, pues ahí vamos a dejar el estudio. Ahí terminamos el capítulo 4 de Lucas. Y bueno, pues, señor, gracias. Gracias te damos por por todo este tiempo que siempre, eh, revisando tu palabra, hay muchísima información, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Eh, pues sobre todo el el, el agradecerte que, que nosotros como gentiles, pues tú nos has llamado tuyo ha sido el llamado, nosotros no tenemos forma de cómo poder llegar a ti y también te agradecemos que hayas dado a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que a través de él pues nosotros podamos tener acceso a tu reino Señor no tenemos forma de agradecerte porque todos los días pecamos no tenemos nada especial que, que ofrecerte todo de nosotros es malo y, y lo único bueno que tenemos eres tú y las cosas buenas que hacemos es por ti, Señor. Gracias, te damos por esa misericordia que has tenido para con nosotros y por el tiempo que nos has tenido aquí estudiando tu palabra. Te damos gracias, en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.
1: Amén.